0: Hola, ¿qué tal y bienvenido a tu podcast Lenguaje de Liderazgo? Yo soy tu amigo Misael Díaz, fundador de Advanced Leadership Consulting y director ejecutivo del equipo de John Maxwell. Te invito que al escuchar este podcast lo compartas con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas. También quiero pedirte que me escribas un comentario si el contenido que comparto en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, te agrega valor. Por favor, escríbeme. Me gustaría saber cómo te han ayudado. Si todavía no estamos conectados en redes sociales, puedes encontrarme en Instagram como arroba a leadership. Eso es la letra A seguida por la palabra liderazgo en inglés, arroba a leadership y en Facebook como Misael Díaz. Recuerda, que si quieres obtener las notas de este y otros episodios, puedes descargarlas haciendo clic en el link principal que te dirige a las diferentes plataformas de podcast, haciendo clic en la parte que dice Notas. Ok, hablemos entonces Lenguaje de Liderazgo. Muy bien, gracias por unirte a la conversación. Continuamos aquí en lo que es Lenguaje de Liderazgo, tu podcast favorito que puedes encontrar en iTunes, en Spotify, en Google, en Stitcher o en cualquiera plataforma que utilices para disfrutar de tus podcasts. Te invito que por favor eh, compartas este, este podcast, esta información lo compartas con, con tus amigos, lo compartas en tus redes sociales favoritas para que así podamos alcanzar a muchísimas personas más. En el día de hoy quiero compartir contigo una enseñanza que desarrollé con los participantes de mi academia, lo que es The A-Leadership Academy. The A-Leadership Academy, tú puedes visitar aleadershipacademy.com y allí podrás enterarte de todos los detalles de cómo funciona, cómo tú puedes participar en The A-Leadership Academy. Pero en el día de hoy quiero regalarte esta enseñanza y esta enseñanza está basado en la palabra que yo he seleccionado para este año. Y si tú has conectado conmigo en otras ocasiones y ya venimos eh, creciendo juntos, tú sabes que cada año selecciono una palabra. El año pasado mi palabra era libertad, quería ser más libres en algunas áreas, por eso quería, eh, estuve tomando decisiones fuertes, estuve haciendo ciertas cosas, publicar el libro, etcétera, etcétera. Este año mi palabra es expectativa. ¿Por qué expectativa? Yo estoy a la espera de que algo mucho mejor va a pasar este año. Yo estoy a la espera de que algo grande va a pasar con mi vida, con tu vida en nuestra comunidad. Y por eso yo estoy a la expectativa. Eh, la, la enseñanza lleva como tema las tres dimensiones de expectativa. Las tres dimensiones de expectativa. Y me gustaría iniciar nuestra conversación con una pregunta. Y, y la pregunta es la siguiente. ¿Has dejado tú morir el espectador dentro de ti. Has dejado tú que muera el espectador dentro de ti. ¿Qué significa eso? Dentro de ti, dentro de mí, hay una persona, hay, hay, un, hay una emoción, hay, una, hay un sentimiento de expectativa. Hay está esa semilla de esperanza de que nosotros pensamos de que mañana será mejor, de que mi futuro será mejor, de que voy a crecer más, de que voy a alcanzar más. Y la pregunta es esa. ¿Has dejado tú morir el espectador dentro de ti? Revisando el libro, que por cierto fue el primer libro que John Maxwell publicó en el año 1972, revisando ese libro me encontré con la siguiente historia. En una ocasión había un niño pescando en un lago. Al otro lado del lago había un anciano que también estaba pescando. El anciano notó que cada vez que el niño agarraba un pez, lo tomaba, lo medía con sus manos y si el pez era relativamente grande, lo soltaba de nuevo en el agua. También notó que a veces el niño agarraba peces que no eran muy grandes y se quedaba con ellos. Obviamente, el anciano se sentía sorprendido y confundido por la acción del niño. Suelta los peces grandes, se queda con los peces pequeños. El anciano caminó hacia donde estaba el niño y le dijo, He notado que te quedas con los peces pequeños, pero sueltas los peces grandes. Yo nunca he visto a nadie hacer eso. ¿Por qué estás haciendo eso? El niño responde y le dice, Eso es fácil. No me, queda, no me puedo quedar con los peces grandes. Yo solo puedo retener los pequeños. ¿Por qué? porque mi saltén o mi cardero, su olla de cocinar, es solamente es de 10 pulgadas. Pensando en esto, no me pude contener y pensar en algunos líderes que tampoco pueden retener las cosas grandes, ya sea por su mentalidad, quizás en su liderazgo o su capacidad, todo lo que tienen es una expectativa de 10 pulgadas. Piensa en esto. Es decir, nuestra mentalidad determinará si nosotros vamos a retener grandes ideas o vamos a simplemente entretener las pequeñas. Obviamente, la historia de este niño puede ser una metáfora, algo que quizás no sucedió en la vida real. No lo sé. Como te dije, encontré esta historia en un libro que se escribió en el 1972. Pero creo que es relevante a lo que yo quiero compartir contigo en el día de hoy. Este niño en la historia no tenía la expectativa de encontrar peces grandes. Y cuando los encontraba, los soltaba de nuevo al agua. ¿Por qué? Porque en su mente estaba plasmado un saltén de 10 pulgadas. Y mi pregunta para ti, líder que me escucha: ¿de qué tamaño es tu mentalidad? ¿De qué tamaño es tu mentalidad? ¿Por qué? Porque lo que he aprendido en mi jornada de crecimiento y desarrollo personal como líder es que el tamaño de nuestras expectativas determina lo que retenemos. El tamaño de tus expectativas determina lo que tú retienes. Nuestras expectativas no tan, no tan solo impactan lo que retenemos. También yo diría que impacta lo que atraemos, a dónde vamos, qué hacemos ¿Y por qué lo hacemos? Recientemente, escuché a John decir, eh, eh, describir a un líder cansado. Y él decía que un líder cansado es uno que ha disminuido sus expectativas o ha perdido sus expectativas. Es decir, cuando yo me canso, yo disminuyo, yo disminuyo la expectativa de lo que yo puedo hacer o lograr. ¿Por qué? Porque me siento cansado. Por eso, no sé si te has fijado, eh, yo nunca todavía he corrido un maratón. Sí, tengo en mi mente en algún momento prepararme y correr un maratón, pero todavía no lo he hecho. Pero he visto maratones en, en, en televisión, en redes sociales, en videos. Y si tú te fijas, al principio del maratón hay mucha gente, mucha, mucha gente. Yo he visto maratones donde hay hasta miles o cientos de personas al principio del maratón. Porque al principio del maratón, todos tienen altas expectativas. Pero a medida que el maratón se desarrolla, el cuerpo se cansa y los músculos empiezan a doler. Las personas empiezan a disminuir sus expectativas. Muchos dicen, ¿sabes qué? Tres millas para mí es suficiente. Otros dicen, seis millas para mí es suficiente. Otros dicen, diez millas para mí es suficiente. Otros dicen, wow, trece millas, medio maratón. Eso es suficiente. Un líder cansado disminuye sus expectativas. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta que estás cansado? Tú sabrás que estás cansado cuando empiezas a reducir tu visión. Y con eso viene también a reducir tus energías, tu nivel de compromiso y una vez más tus expectativas. Eso es importante que tú captes eso. Te repito. Misael, ¿cómo, ¿cómo me doy yo cuenta que estoy cansado? Bueno, hagamos un análisis. Hagamos un análisis. ¿Te sientes tú en, la, en, en el deseo o con la obligación de reducir tu visión? Bueno, eh, quería llegar hasta, hasta 10,000 o quería llegar hasta 1,000, pero con 500 está bien. Redujiste la visión. Disminuiste la visión, quería, quería darle cinco vueltas al bloque, pero con dos está bien. Y, 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 y que quede claro, obviamente, si en, en el ejemplo de caminar, si tú te hieres, tu salud está en peligro, algo así, obviamente te vas a detener. Pero muchas veces ninguno de esos factores son presentes. Simplemente nosotros decimos, ah, ya he hecho lo suficiente. ¿Sabes qué? Yo quería 5, pero con 2 está bien. ¿Sabes qué? Yo quería 10, pero con 5 está bien. Entonces, sabemos que nosotros estamos cansados cuando reducimos nuestra visión. Al igual, nuestras energías son reducidas. Tu nivel de compromiso disminuye cuando, cuando tú empiezas a disminuir tu nivel de compromiso. Entonces, es porque probablemente estás cansado y con eso una vez más la palabra clave que estamos hablando aquí cuando nosotros reducimos nuestras expectativas muy probable estamos cansados es posible que me hayas escuchado hablar de la metáfora del banquero que hacía negocios con campesinos granjeros cuando los granjeros iban al banco en busca de un préstamo no había una aplicación no había un proceso no había eh, un largo, eh, una larga lista de requisitos para estas personas recibir un préstamo, no lo único que este banquero hacía para de tomar una determinación para determinar si podía prestarle o no a estos granjeros era hacerle una simple pregunta ¿y cuál es esa pregunta? la pregunta es la siguiente el banquero preguntaba a los, a los granjeros ¿Está usted extendiendo sus empalizadas, es decir, su terreno, o lo está reduciendo? Los granjeros que decían que estaban reduciendo sus empalizadas, se les negaba el préstamo. Aquellos que les decían, estoy extendiendo mis empalizadas, es decir, estoy extendiendo mi terreno, se les aprobaba el préstamo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una persona que está disminuyendo su terreno no tiene la expectativa de recibir más ganado, de tener más hierba, de tener más frutos, de tener más animales, no importa los que tengan ese, en, ese, en ese terreno. Si tú estás reduciendo el terreno en el que te mueves, tú no tienes expectativas de, reduc de recibir más. Tú tienes expectativas de recibir menos. Por eso, al que decía, no, 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 yo estoy extendiendo mi territorio, yo estoy expandiendo mi terreno, yo estoy expandiendo mis empalizadas, automáticamente, aprobado. Y esa es precisamente la pregunta que yo quisiera hacerte hoy. ¿Estás tú reduciendo o extendiendo tus expectativas? ¿Estás tú reduciendo o extendiendo tus expectativas? ¿Por qué? Porque como líderes, Debemos entender que nosotros establecemos los límites. Los seguidores no nos dicen cuáles son nuestros límites. Tú y yo, como líderes, nosotros recibimos lo que esperamos, pero nosotros recibimos de acuerdo a los límites que nosotros ponemos. Como líder, tú y yo establecemos los límites. Entonces, hay tres dimensiones de expectativas que yo quiero compartir contigo. Número uno, expectativas en nosotros mismos. Cuando hablamos de expectativas, siempre debemos empezar por nosotros. ¿Por qué? Porque es esto debe ser nuestra primera y más alta. La primera y más alta de nuestras expectativas debe ser la expectativa en nosotros mismos. Antes de mirar a otros, primero debo mirarme a mí mismo. Hemos hablado en más de una ocasión que el desafío más grande de un líder es liderarse a sí mismo. Oye bien, la tarea más fuerte que yo tengo no es decirte qué hacer, no es decirte cómo hacerlo. La tarea más fuerte que yo tengo es liderarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque más que escucharme o más que escuchándome, tú aprendes mirándome. Según la Universidad de Stanford, 89% de lo que un ser humano sabe lo aprendió mirando. Eso dicen estudios de la Universidad de Stanford en California. 89% de lo que un ser humano sabe lo aprendió visualmente. ¿Qué significa eso? Que aunque tú escuchas mis palabras, aunque tú escuches este audio, aunque tú escuchas este podcast, aunque tú y yo conectamos en redes sociales, tú aprendes más mirándome que escuchándome. Por eso, la tarea más fuerte que yo tengo, la tarea número uno que yo debo tener, es la tarea de yo guiarme a mí mismo. Si yo logro ser un buen líder para mí, entonces podré ser probablemente un buen ejemplo para ti. John Wooden es considerado el mejor coach o fue considerado el mejor coach en los deportes colegiales, habiendo ganado más de 10 títulos, más de 10 campeonatos al nivel colegial, al nivel del baloncesto colegial y, y, y fue considerado el mejor coach del, del siglo XX. Es muy recordado por los siete puntos de su credo. Él tiene un credo y yo quiero compartirlo contigo o tenía un credo que tiene siete puntos y yo quiero compartirlo contigo. Número uno, sé honesto contigo mismo. Sé honesto contigo mismo. Número dos, ayuda a los demás. Número tres, conviértete cada día en tu obra maestra. Oye bien, conviértete cada día en tu obra maestra. Número cuatro, bebe, es decir, aliméntate profundamente de buenos libros, en especial la Biblia. Te repito ese número cuatro bebe es decir alimentate, nútrete consume profundamente de buenos libros pero en especial la Biblia. Número cinco atesora la amistad como la joya más fina oye bien atesora la amistad como la joya más fina. Número seis construye refugio para los días de lluvia. Construye refugio para los días de lluvia. Número 7 ora por guianza. Cuenta y, das y da gracias por tus bendiciones todos los días. Ora por guianza. Cuenta y da gracias por tus bendiciones todos los días. Quizás te preguntes qué tiene que ver esto con lo que estamos compartiendo aquí en el día de hoy. Es probable que tú te preguntes eso. Lo que quiero que entiendas es que aunque John Wooden fue considerado el mejor entrenador de cualquier deporte en el siglo XX, John Wooden primero ganó en él. Él fue un campeón en él mismo. Él fue un ganador de sí mismo. Primero ganó en él. Antes de ganar con su equipo, él ganó en él. Él se lideró a sí mismo. Él no puede liderar a un equipo, a un lugar donde él no se ha liderado a sí mismo. Hace mucho tiempo... Descubrí que cuando mis palabras no son congruentes con mis acciones, yo pierdo credibilidad. Okay. Y, y en el momento que, que me di cuenta de eso, hago un esfuerzo todos los días en que mis palabras y mis acciones sean congruentes. ¿Por qué? Cuando mis acciones sobrepasan mis palabras, entonces yo gano una inmensa credibilidad. Oye bien. Si mis acciones no son congruentes con mis palabras, yo pierdo credibilidad. Pero cuando mis acciones sobrepasan mis palabras, es decir, yo actúo mejor de lo que yo hablo o más de lo que hablo, entonces yo gano una inmensa credibilidad. Y a medida que nos acercamos eh, eh, al final del mes o al final del año, eh, al final de una meta, cada vez que, que nosotros alcanzamos Cerca de una meta. Algo que tú estabas expectante. Yo quiero compartirte. Quiero que tú pienses en que la credibilidad. Como líderes. Está fomentada en nosotros. Es decir. Tu credibilidad. Tu credibilidad como líder. ¿Ok? Tú eres el fundamento de eso. ¿Por qué? Porque es lo que tú haces. Son tus actitudes. Es tu acción. ¿Ok? So, nuestra habilidad de crecer, la habilidad de avanzar, de mejorarnos a nosotros mismos, está basada 100% en lo que tú esperas de ti. Si tú esperas mucho de ti, tú te vas a empujar a crecer. Si tú esperas mucho de ti, tú vas a esperar buenos avances. Si tú esperas mucho de ti, tú te vas a querer mejorar. Pero también es lo contrario. Si tú no esperas nada de ti mismo, ninguna de las cosas que he mencionado van a suceder. Por eso, yo quiero invitarte, a que, quiero invitarte a que tú eleves la barra. Eleva tu barra. Eleva la barra. Expande tus horizontes. Aumenta tus expectativas. Y no vivas del ayer. Es decir, ok, yo tuve resultado ayer. Yo me fue muy bien ayer. Eh, quizás no me fue tan bien en los últimos días porque no teníamos energía eléctrica y, 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 y el frío estaba potente. Pero, de todas maneras, la vida continuó bien. ¿ok? Entonces, aumenta tus expectativas y no vivas del ayer. Lo que tú hiciste ayer fue excelente. Ahora vamos a hacer algo mejor hoy, mañana. Porque yo soy hoy o yo seré mañana el producto de lo que yo haga hoy. Yo seré mañana el producto de lo que yo haga hoy. Es decir, si yo te estoy liderando con el ayer si yo estoy alimentándote con el ayer, si yo te estoy guiando hacia el ayer, ¿ok? por favor, deja de seguirme. Es decir, deja de seguir a un líder, deja de seguir a una persona que todo el tiempo te está apuntando hacia el ayer. ¿Por qué? Y me gustaría que tú escribas esto. Un líder sin expectativas camina hacia su pasado. Un líder sin expectativas camina hacia su pasado. Y aquí hay dos preguntas que son importantes que nosotros nos hagamos para aplicación. Número uno, ¿espero yo más de mí que de los demás? Eso es uno. ¿Espero yo más de mí que de los demás? Número dos, ¿tengo yo credibilidad y autoridad moral? ¿Tengo yo credibilidad y autoridad moral? Personalmente, creo... Que la nueva autoridad en liderazgo no tiene que ver con la autoridad de una posición. Más bien, tiene que ver con la autoridad moral, la cual es dada por lo que yo represento y no por la posición que yo ocupo. Oye bien, el nuevo liderazgo, el liderazgo actual, no está basado en una posición. Está basado en tu autoridad moral, lo que tú moralmente representas. ¿Qué valores tú abrazas? ¿Qué estilo de vida tú promueves? Tu autoridad moral. Esta es más valiosa que la posición que tú ocupas. Entonces, oye, bien, todavía recuerdo, todavía recuerdo eh, el momento donde tuve que alejarme de un trabajo y de personas simplemente porque se me pidió hacer algo que violaba mis valores y mis principios. Todavía recuerdo ese día. Pero ¿sabes qué? A pesar de que no fue un momento muy placentero, eso me ayudó a desarrollar autoridad moral conmigo mismo y a sentirme bien conmigo mismo. Entonces, la pregunta que tú debes, que tú debes hacerte es, ¿tengo yo altas expectativas de mí mismo? La segunda dimensión de la expectativa es las expectativas en los demás. Expectativas en los demás. Como líderes, no tan solo tenemos expectativas en nosotros mismos, también tenemos expectativas en los demás. Y hay tres cosas que debes tener en cuenta cuando se trata de tus expectativas en los demás. ¿Cuáles son esas tres cosas? Escribe, por favor. Número uno, nuestras expectativas deben ser claras. Oye bien. Como líder, tus expectativas deben ser claras. Tú tienes que expresarte con claridad, establecer expectativas claras. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Hacia dónde tú quieres llegar? Expectativas claras. Número dos, tus expectativas o nuestras expectativas determinan nuestro esfuerzo. Nuestras expectativas determinan el esfuerzo de las personas. Lo que yo espero de ti determina lo que yo recibo de ti. Okay. Lo que yo espero de ti, determina lo que yo recibo de ti. En otras palabras, yo, yo he dicho mucho esta frase y es que nadie se eleva a bajas expectativas. Nadie se eleva a bajas expectativas. Entonces, si yo espero poco de ti, ¿sabes qué yo voy a recibir de ti? Poco, poco. Si yo te veo como una persona mediocre, ¿sabes qué yo voy a recibir de ti? Mediocridad. Si yo no creo en ti, ¿sabes qué yo voy a recibir de ti? Nada o desconfianza. ¿Por qué? Porque yo no creo en ti. Lo que yo espero de ti determina lo que yo recibo de ti. Okay. Lo que yo espero de ti determina lo que yo recibo de ti. Me encanta una historia de, de Dale Carnegie. Dale Carnegie fue uno de los hombres más ricos del mundo en los años de la depresión, en los años 1930 al año 1939, por ahí. En ese entonces, cuando los Estados Unidos estaba sufriendo una depresión económica, Dale Carnegie eh, tuvo la fortuna de más de 400 millones de dólares. En ese entonces, eso era una gran fortuna y hoy por hoy, eso serían billones de dólares. Y Dale Carnegie... Eh, cuenta una historia de que llegó a tener 43 millonarios, óyeme bien, 43 millonarios trabajando para él. Y en una entrevista a él le preguntaron, señor Carnegie, ¿cómo puede usted atraer 43 millonarios? Y él dijo, no, 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 espérate. No fue que yo los atraje. Ellos no eran millonarios cuando llegaron a trabajar conmigo. Ellos se hicieron millonarios a mi lado. Oh, Es decir, que las personas deben ser cultivadas de la misma manera que buscas el oro, mucha tierra, para poder encontrar una pepita de oro. Mucha tierra, mucha tierra, mucha tierra, para poder encontrar una pepita de oro. Las personas son cultivadas. Estas personas, según esta historia, no llegaron al lado de Dale Carnegie siendo millonarios, pero la expectativa que él como líder tenía de ellos los llevó a ellos a hacerse millonarios. Nuestras expectativas, eso es, esa es la, la tercera parte que debes entender en la segunda dimensión. Nuestras expectativas determinan las respuestas de los demás. Nuestras expectativas determinan las respuestas de los demás. Por un momento, por un, oye, por un momento piensa en esto. Imagínate que todas las personas que pasan a tu lado, las personas con quienes tú eh, socializas o tú te comunicas, esas personas son de muy alto valor. Okay. A esto es lo que llamamos el principio del 10 en la frente. Ponle un 10 a la gente en la frente. Ponle un 10 a los demás. ¿Por qué? Porque tus expectativas hacia los demás, determinan las respuestas de ellos hacia ti. Si tú me pones un 5, yo voy a actuar como un 5. Pero si tú me pones un 10, yo me voy a comportar como un 10. Okay. ¿Por qué? Porque la gente, escúchame bien, mi líder, la gente quiere validar las creencias que tú tienes de ellos. Si tú dices que yo soy una persona puntual, y tú me promueves a los demás como que yo soy alguien puntual, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un esfuerzo de ser puntual. Si tú me dices que yo soy bueno en lo que yo hago, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un esfuerzo de ser bueno en lo que yo hago. Si tú me dices que yo te agrego valor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un esfuerzo en continuar en agregarte valor. La gente quiere validar las creencias que tú tienes de ellos. La gente quiere validar las creencias que tú tienes de ellos. Tercera dimensión de las expectativas. Las expectativas que otros tienen de nosotros. Primero, es las expectativas que yo tengo de mí mismo. Segundo, es las expectativas que otros tienen de mí o que yo tengo de otros. Y tercero, es las expectativas que otros tienen de nosotros hacia ti, líder. Oye bien, no te equivoques. Las personas las personas que tú lideras tienen expectativas de ti mismo. Tienen expectativas de ti. La gente que tú lideras tienen expectativas de ti. Hemos hablado de esto anteriormente. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Hay tres preguntas que todos los seguidores se hacen de su líder. Tres preguntas que todo seguidor se hace de su líder. Número uno, te importo. Todo seguidor quiere saber si esa persona le importa a su líder. Número dos. Número dos. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes tú ayudarme? Primero es, ¿te importo yo? Y segundo es, ¿puedes tú ayudarme? Tercero. ¿Puedo creer en ti? ¿Puedo yo creer en ti? Tres preguntas. Que todo seguidor se hace de su líder. ¿Y por qué? Porque ellos tienen expectativas en nosotros. Nosotros debemos hacer siempre tres cosas. Oye bien. Tres cosas. Tres cosas. Que todo líder debe hacer. ¿Por qué? Porque su gente tiene expectativas de él. Número uno. Debes amarlos. Ámalos. Ok, ámalos. Lo menos que los demás deben esperar de ti es que ellos te importen. Eso es lo menos. Cuida de los demás. Ten cuidado de la gente. Ámales. Número dos, debemos liderarlos. Tú debes liderar a las personas. Entiende que las personas están a tu lado porque ellos no se pueden liderar a sí mismos. Si pudieran hacerlo solo, ellos no nos necesitarían. Es decir, no hubiera necesidad de un líder. Oye bien, yo necesito un líder. Yo necesito un líder. Muchas veces, mis hijos son mis líderes. Muchas veces, mi esposa son mis líderes. Muchas veces, mis amigos son mis líderes. Muchas veces, eh, el pastor, eh, John, etcétera, son los líderes. Las personas a mi lado son mis líderes. En muchas ocasiones. ¿Ok? Porque hay áreas donde yo no me puedo liderar a mí mismo. Entonces, entiende que las personas están a tu lado porque ellos no se pueden 100% liderar a sí mismos. Si pudieran hacerlo, no hubiera necesidad de un líder. Por eso debemos tener el coraje de ser los mejores líderes que nosotros podamos ser. Y número tres, debemos escuchar. Debemos escuchar. Debemos elevar nuestro nivel de atención y hacerlos mejor de los que ellos son. Escucha. Escucha. Eleva tu nivel de atención. Y haz lo mejor de, los que, de lo que ellos son. De lo que los demás son. Ponle atención y dedícate a hacerlos mejor de lo que ellos son. Tres niveles de expectativas. La expectativa que tengo de mí mismo. Las expectativas que tengo de los demás y las expectativas que los demás tienen de mí.